0: att ta dina egna modiga kliv i din längtans riktning och bli en superstjärna i att skapa ditt liv. Jag heter Nina Thorén, är konstnär och bor på Österlän. Välkommen till min podd. Niklas Risbeck är utbildad skådespelare där sången har haft stor plats. Nu ser ni honom mest bakom scen som manusförfattare, regissör och pedagog. Niklas har varit verksam i teaterbranschen i 24 år. Några axplock som Niklas jobbar med och har jobbat med är Niklas och Radioapan i Bärwaldhallen i Stockholm, Läderlappen, en barockoperett som var på Ysta teater. Och den föreställningen filmades även och sändes på SVT. Sen har vi även Titanic, den musical på Värmlandsoplan. Och som musikalartist har Niklas skapat huvudroller i flertal svenska uppsättningar. Bland annat den svenska originaluppsättningen av musikalen Mamma Mia. Där han spelade rollen Tom. Niklas tar oss med på hans resa i teaterbranschen. Där han delar med sig av nycklar och perspektiv. –som har stöttat honom i upp- och nedgångar. Vi pratar om styrkan av vänlighet. Mod att våga vara tjatig för att nå fram i bruset. Och balansgången i att driva på och inse när man behöver släppa taget. Det och mycket annat får du nu ta del av. Välkommen Niklas Risbäck till Följ längtan skapar livet.
1: Man tackar, man tackar.
0: Mm du är bara rakt pang på. Du, vad älskar du Niklas?
1: Jag älskar allt som ger mig ett lyckorus. Och det kan ju vara många saker naturligtvis. Det kan vara att solen skiner när den väl gör det. Det kan vara kreativitet. Det kan vara min partner. Vänlighet. Humor. Mm. Det är saker jag älskar och mm. som jag inte vill leva utan.
0: Nej. Hur eh, väver du in det i din yrkesråd?
1: Det gör jag på alla sätt jag kan. Både i mitt skapande, i det man berättar och det som ska förmedlas. Men också i min relation till alla de jag möter som jag jobbar med. Superviktigt. Mm.
0: Mm. För nu jobbar du mest med att regissera. Mm. Musikaler ja. Skriver du också? Mm.
1: Jag har skrivit på en egen musikal Tillsammans med kompositör Som heter Nils Petter Ankarblom Sen 2018 har vi skrivit på den Och den börjar bli klar så den, Och den ska sättas upp Förhoppningsvis blir det nästa höst De papprena är inte påskrivna än Men, men som sagt Så där har jag varit med och skapat ett originalverk Som har varit en fantastisk resa och jag har lärt mig så mycket.
0: Mm. Vad känner du? Har du några speciella hjärtegrejer, kärnvärden som du vill ska, att den här föreställningen ska andas?
1: För mig så det är det alltid liksom människan som är i centrum. Jag dras ju väldigt mycket till historier om ensamhet, utanförskap, drömmar, eh, längtan efter olika saker. Ja, jag märker att det är en tematik som jag ständigt kommer tillbaka till och historier som, som liksom appellerar på mig.
0: När det känns som mest sant i dig, hur, hur känns det och vilka saker tycker du känns mest i det?
1: Jag har ett spännande yrke på det sättet att jag arbetar ju hela tiden med någonting som är på låtsas. Men, och det är det som också är så sjukt spännande att arbeta med något som, ska, som är på låtsas men vi ska liksom få det att kännas så sant och ärligt som det bara går. Jag märker själv när jag går och tittar på andras föreställningar att jag är väldigt känslig för när det inte känns ärligt och sant. Och det innebär inte egentligen att det måste vara så superrealistiskt, det kan vara för förhöjt men det måste ändå liksom finnas en genuin kärna i botten av det. Och där tänker jag att det krävs ganska mycket av både regissören och skådespelarna att faktiskt våga ta det. Alltså hitta den där kärnan av en ärlighet. Ja, att göra det på riktigt. Så det tänker jag är mycket vad som är sant för mig.
0: Mm. Du som regissör, nu bara slår mig när du säger det. det ligger lite på ditt bord då, att få skådespelarna att känna sig så att det blir så sant alltså att de ska kunna vara helt autentiska i sin roll mm. och utstråla det
1: mm. ah. Nej, men det, är, det är enormt viktigt både när jag har jobbat som skådespelare själv och nu när jag regisserar att skapa en arbetsmiljö där, där alla känner sig trygga för det är då man också vågar tycker jag ta sig till det där andra mm. eh, och gå djupare och våga, vi kommer säkert komma tillbaka till detta mycket, men mm. jag brukar säga jag undervisar mycket och då brukar jag säga till mina elever att nyckeln till att bli sitt absolut bästa är att våga vara sitt absolut sämsta. Och, men för att våga det så måste man också få känna sig trygg, för det där är läskigt.
0: För att få den här tryggheten på arbetsplatsen då? Har du något som du har kommit till dig, du vet så här ja, men så här gör jag, för det det här känns som att jag får med det kanske är olika för olika personer. Mm. Kanske, men,
1: jo, men eh, Dels är det ju väldigt mycket hur jag beter mig. Mm. Eh, men till exempel som jag gjorde en stor musikaluppsättning- av en musikal som är baserad på historien om Titanic- i höstas eh, på Värmland Opera. Och då på första dagen när alla var samlade- så tog jag upp och pratade med alla om det arbetsklimat- som jag eh, ville att vi alla skulle sträva för att liksom, uppnå- och det har många i den där ensemblen och även andra alltså tekniker och andra personer på teatern som kom sen efteråt och sa att det var så skönt att ha en arbetsledare som tog upp det redan från början och liksom belyste att det där är väldigt viktigt att vi alla hjälps åt att liksom arbeta för. Så det tänker jag ska bli min grej. Att jag alltid ska liksom vara noga med att framföra det och att vi ska tänka på det tillsammans.
0: Ja, att du Precis, att du uttrycker det väldigt... Att du målar upp det väldigt tydligt för alla. Mm. Hur du vill att samarbetet och hur de, hur de ska släppa på så mycket som möjligt. Mm. Mm.
1: Och respekt gentemot mm. varann. Mm. Att komma till mig som regissör ifall det uppstår konflikter mm. med en gång. Så att vi kan lösa det. På teater och säkert på alla arbetsplatser så blir det väldigt lätt massa prat runt omkring och tissel och tassel och det är oundvikligt, det vet jag men kan man minimera det och framförallt att, man, att det inte ska liksom uppstå större konflikter ur det så för mig är det väldigt viktigt att försöka förhindra det så fort som möjligt
0: Ta tag i känslorna med en gång
1: mm.
0: Vad är livet för dig?
1: <laughs> livet för mig är oj så jag känner att det kommer att bli pretentiöst. Men det bjuder jag på. Ja. Eh, för det är livet. Eh, nej men livet är stunden från det att jag föddes till det vi är i nu. Till sekunden efter det. Till sekunden efter det fram tills att jag dör. Och den, den tidsresan jag är med om. Det är livet för mig. Och ibland måste jag påminna mig om att och det låter ju också kanske dumt. Men jag måste påminna mig själv om att det kommer ta slut. Och att jag måste komma ihåg att ta tillvara på den tiden jag har. Och göra det bästa jag kan utav den. Och det är jätteofta som jag känner att nu är det så mycket roligt som jag går miste om. Nu är det bara jobb eller nu är det bara motgångar. Eller det blir liksom, man ser bara det negativa. Men, men jag försöker vara duktig på att unna mig saker som jag som gör mig glad
0: ja, nej men jag, jag håller med alltså jag älskar ju när man har läst typ en bok eller man har hört ett samtal med någon som faktiskt snart ska dö det är liksom närvarande så påtagligt Så att då är det som att okej okay, det blir så klart för vad är det som är viktigt här mm. man blir, behöver påminna sig om döden som du säger mm. för att vara levande ja <laughs> Nej men alltså, faktiskt, och det ja. är ju, ju hälskt Ja, men, hemskt, men. men, men så, så är det ja. vad, vad, vad sysslar du med just nu för något frös och förverkliga?
1: Eh, ja, men dels nu, men det är ju redan ett frö som vi satt i jord och som redan är iväg och växer Jag är på Stockholms stadsteater och är barnansvarig för de barn som ska vara med i musikalen Matilda till hösten. Och sen kommer de spela hela nästa vår också. Och då ansvarar jag för deras teaterutbildning. Ett jätteroligt jobb att få möta de här barnen. Och på tal om att skapa en trygg arbetsmiljö för dem. Där de ska få växa och utvecklas. Så det gör jag just nu. Och sen i höst när vi börjar repetera så är jag regiassistent till Benke Rydman. Som regisserar och koreograferar. Och sen efter premiär så ska jag få stanna och vara med under hela spelperioden. Och då blir jag biträdande regissör heter det då. Så det är jag med på varje föreställning och ser till så att allting flyter på så som det ska.
0: Mm. Gud vad mysigt. Ja för du spelade ju, berätta om det här Nalle-teaten. Mm. För, att, för du, det har varit som en liten röd tråd. Alltså lite det här med, då, då är det en föreställning för barn mm. som du... Har. Och sen nu jobbar du då även med barn. Mm. Som ska, och, och så utbildar du. Men det är mer, då är det mer vuxna. Då är det vuxna barn.
1: Ja. I 20 plus. Ja.
0: <laughs> men berätta lite där då. Från den här, mm. För det, det spelar du. Det är ju någonting som du håller på med fortfarande.
1: Just det. Ah. Grejen är att jag har varit helt ointresserad av barnteater. och så där. Det var inte alls vad jag hade... Ja, var inriktad på. Och sen var det 2012 tror jag. Så det var 11 år sedan någonting. Så fick jag förfrågan från Malmö konserthus om att göra. Då hade de då sina nallekonserter. Och det skulle göras en sån nallekonsert här i Stockholm. Och de frågade om jag ville leda den. Och då är det en symfoniorkester. I det här fallet var det ju då Sveriges Radios symfoniorkester. Som ska presentera massa klassisk musik för barn i åldern- Tre till sju, åtta. Och då fick jag som ett litet papper från dem. Koncernen ska vara ungefär 50 55 minuter lång. Jag fick ett papper från dem där det stod lite stödord. Och sen så menar de på att så kan du bara... Göra någon föreställning. Eh, och det kände jag att det var alldeles för liksom, löst för mig att jobba så. Så att jag skrev ett färdigt manus. Eh, skapade lite som en karaktär för mig själv. där Jag, jag heter Niklas i den där föreställningen. Men det var en tillskruvad version av mig själv. Och det blev en jättesuccé. Så då gjorde jag en faslig massa sådana där nallekonserter under många år. Och 2015 så blev jag tillfrågad om att göra en egen produktion för Bärvaldhallen och Sveriges Radio och Symfoniorkester Och det blev också en jättesuccé och sedan dess så har jag då varje säsong gjort två, några gånger tre konserter med Niklas och Radioapan. De är enormt populära, vilket är fantastiskt roligt. Och jag vet inte hur många tusentals barn som har varit och tittat på de här konserterna. Så nu, och det har varit en jättebra skola för mig ett prata om också liksom livets skola och det man möter där, att göra någonting som inte jag egentligen från början trodde att jag kunde eller liksom, ja, hade någon kompetens för och hitta liksom det inre barnet i mig själv. Och som sagt, det har blivit en, en jätte, jag är jättestolt över de här konserterna, De är väldigt väldigt roliga och barnen ligger vikta av skratt i bänkraderna. Och samtidigt får de höra fantastisk musik med en hel symfoniorkester.
0: Ja, men där var det ju en otrolig gåva att det var så pass löst. Och att du tog tag i det och så bara, nu ska jag göra det här till min grej. Att få vara så fri i det också ja. är ju underbart att, att få den möjligheten. Men det, för det var det första som du egentligen skapade. Alltså så, eller? Mm.
1: Jag, hade, jag hade skrivit på en del egna projekt innan dess. Mm. Men, men just att få skriva... Det, det är så skillnad på att, För mig har det varit skillnad på att sitta och skriva på egna idéer- och man vet inte riktigt om det ska bli något någon gång. Kontra att om några månader så ska det vara premiär på det här. Och sen efter det så ska är det några månader till- och sen ska det vara en ny premiär. Och att, eh, att spotta ur sig saker sådär på... Med en, med en speciell liksom, tidsfrist det har varit en jättenyttig skola
0: Ja, det är en utmaning Det är det,
1: det är, Ibland är det ångest när ja. man känner att jag kommer inte på mer eh, Men eh, får man ta en liten paus och så mm. brukar det dyka upp något nytt
0: mm. Men nu är jag så nyfiken då på hela din för du började ju som så det var ju sången och musikalartisteriet som det hela börjar med ja. Kom, Ta oss med mm. liksom, på resan från den där första längtan.
1: Mm. Håll i dig Nina. Nu, oh, jo, jo. Och kära lyssnare. Nu blir det, <laughs> eh, det åktur. Eh, redan när jag gick på det som då hette förskola. Det heter det kanske fortfarande. Så älskade jag att klä ut mig. Och sen när jag började första klass. Så var det likadant där. Och då hade man ju och det här har säkert också många haft- men den här, så här roliga timman. Och då showade jag- mer eller mindre varje fredagkväll- eller fredag eftermiddag innan vi skulle sluta. Och det lite lustiga är att- jag har ingen, i min släkt så finns det ingen- som sysslar med teater. Så att vad jag fick det därifrån- vet jag inte. Vi gick inte på så mycket teater heller- jag och min familj. Så någonstans tänker jag att- bara i mitt DNA eller i mitt öde- så var det att jag skulle syssla med detta- så jag spelade teater hela min skoltid, eller upp till sexan. Och sen så bytte jag skola och bytte klass på högstadiet. Och det var fruktansvärt, jag var jättemobbad och det var bara hemskt. Sen kom jag på gymnasiet och började på en teaterlinje där. Och då kom liksom, det var det som att jag hittade lite mig själv igen- och kunde liksom plocka upp den där lite trasiga och väldigt, väldigt osäkra människan- som inte hade liksom något forum- under högstadiet. Plötsligt så fick jag höra att jag var duktig och bra och jag kände mig uppskattad igen. Och då började jag också på Sveriges största amatörteaterförening som heter Studioteatern och låg i Malmö där jag är från från början. Och det var också en fantastisk plats att få vara på. Det var, jag vet inte om det var liksom det kan vara ett så här tusen medlemmar. De gjorde stora produktioner och små och som sagt, kulturmänniskor, väldigt många unga var med där. Och väldigt många av oss var ju då lite... Vi hade inte passat in. Vi var inte de där traditionella, kanske sportbarnen eller vad det nu kunde vara. Utan vi hade andra intressen. Och då var jag med i en uppsättning som amatör. En, en teateruppsättning av Cabaret. Som Ronny Danielsson regisserade i en stor hangarhall i Malmö. En fantastisk uppsättning. Och då blev jag erbjuden mitt första betalda jobb. Och det var som musikalartist när Cabaret i en helt annan uppsättning skulle upp på Göteborgs stadsteater. Så det var ett erbjudande. Jag absolut inte varken ville eller kunde tacka nej till. Så jag flyttade till Göteborg och spelade den. Eh, och då hade jag sökt i scenskolan några gånger eh, och åkt ut i första. Eh, man gör många prov för att komma in på teaterhögskolan. Heter det. Och då var det en skådespelerska som var med i den kabaréuppsättningen som sa du jag tycker du ska söka senskolan för jag svarade att ja, men det, jag har sökt två jag tror att det var två gånger jag har sökt två gånger och åkt ut i första båda gångerna så jag kommer aldrig söka igen så sa jag jag tycker du ska söka igen och så hjälpte hon mig lite med mina scenprover och som ett mirakel så blev jag antagen det är ju, jag tror vi var 8 eller 900 som sökte senskolan. det är 12 som kommer in och en av dem var jag och där förändrades mitt liv jättemycket. Fyra år senare så kom jag ut från scenskolan. Och då var man ju en seriös skådespelare. Redo för dramatens stora scen. Men då hade jag saknat musikteater så enormt mycket. Så det var det enda jag ville göra. Var på jag sökte till en musikal som skulle sättas upp på Malmö Opera. Som hette dåliga människor med musik av Mikael Wieh. Och som ett ytterligare ett mirakel så får jag den manliga, eller får. Jag kammade hem den manliga eller den unga huvudrollen. Den hade premiär och jag fick fantastiska recensioner. Som gav mig ytterligare ett jobb. Så jag jobbade i Danmark i en produktion. Och sen där någonstans. Jag gjorde en tv-serie som skådespelare som också blev en stor succé. Det nya landet. Men sen tog det, sen tog det stopp. Så det var några år där jag kämpade mig fram och gjorde lite småjobb. Jobbade i en skobutik. Och sen fick jag, sökte jag till musikalen Mamma Mia som skulle upp i Stockholm. Och jag var helt övertygad om att jag var helt, helt fel för det. Men där fick jag ytterligare en... Helt otroligt... Så fick jag rollen som Tom, eller på engelska heter han Sky. Killen som ska gifta sig med Sofia, eller Sophie, eh, som föreställningen handlar om. Så då flyttade jag till Stockholm, gjorde Mamma Mia- och sen efter det så var jag i två och ett halvt år- och efter det var jag ganska trött på musikal. Så då kände jag att Nej, men nu vill jag jobba som seriös skådespelare igen. Eh, så då gjorde jag det, jag jobbade på Stockholms stadsteater- och sen var det som att jag kände att nu vill jag göra något nytt. Och då hade min längtan efter- regissera och skriva. Den hade bara liksom vuxit sig starkare. Så då bestämde jag mig för att jag skulle resa till New York för att liksom hitta ny inspiration och bli lite modigare. För jag kände också att det var som att jag liksom inte riktigt hade liksom tillräckligt med självförtroende för att gå vidare. Jag kände att jag... Jag hade viljan men det hände inget. Så jag åkte till New York och var där väldigt mycket över två eller tre år jag var tvungen att åka hem på grund av visumsskäl då och då, men jag var där väldigt mycket och i det så mötte jag en fantastisk sångpedagog eh, som tyvärr inte lever längre, Richard Adrian Dore. och när han hörde mig sjunga så var han så här: det är ju vansinnigt, du har en fantastisk kapacitet varför är det ingen som har plockat upp dig hemma i Sverige och liksom låtit dig få jobba vidare med rösten och det ska jag inte skylla på någon annan än mig själv för men då började jag sjunga i New York och det hände otroligt mycket med min röst och det öppnade också upp för en helt ny värld för mig hemma i Sverige så plötsligt fick jag göra jättemycket konserter i Jönköping med Sinfonietan på Smålands Musik och Teater Malmö konserthus och Malmö symfoniorkester gjorde jag många föreställningar med Gävle, konserthus och så vidare. Och då fick jag även några stora roller i musikaler. Så då gjorde jag det länge. Men sen har det ändå lett till att jag nu har mer gått över till att bara regissera. Sen Kanske jag tycker om några år så vill jag göra något annat. Att ljussätta eller någonting. <laughs> men, men lite så, den var ju det här en jättelång historia. Men, men min karriär har bestått av att jag liksom hela Tiden har liksom velat gå vidare- och utvecklas och prova något annat- och inte stanna. Med så här backspegeln nu i handen- så ser jag ju att- jag är en kreatör- och jag mår som bäst- när jag får vara aktiv- i den kreativa processen. Och som regissör- så är jag ju spindeln i nätet för allt. Och det, det passar mig enormt bra.
0: Mm. Ja, du har mer än mer frihet- att Skapa. När jag lyssnar på det här så ser jag också vilken, vilken otroliga gåvor det kan vara att just träffa rätt människor som finns där och bara så här, ser en och småguida lite. För de två som träffar dig då, mm. det var ju hon som hjälpte dig in i scenskolan och han som ja, precis att de ser dig. Och de, det de gör tycker de själva säkert inte är så mycket. För de bara vill ge. Men, men det är så otroligt mm. vad det kan. Så här, tsch, tsch, Små justeringar. Bara tjink, klart, klart. Alltså, ja. Men visst, det är, mycket, det är såklart att det är en massa jobb.
1: Men jag tänker ofta på det där. Det är bara som när jag gick hit idag. Nu valde jag ju alla de här. Nu blev det de här gatorna jag gick hit. Om jag skulle, skulle komma till ett Lejon springande så hade jag tvingats ta en annan väg. Och det där är också, tänker jag, livet att det är ju, det är ju den vägen man, man går och den för en dit man blir förd i den stunden eller den dagen eller så. Eh, möjligheterna är ju också oändliga för vad som kan hända en i ens liv och att det är så mycket då slump eh, och tur och liksom ögonblick som formar ens liv och som ibland för en åt helt rätt håll eller åt helt fel håll.
0: Mm. Också den här gåvan att ta tillvara på de där tillfällena. Mm. Att se dem. Har du haft några specifika så här vändpunkter då? Än eh, mer, du har ju nämnt lite om mm. något annat sådär som har påverkat dig.
1: När jag var liten hade jag hjärtfel och fick en pacemaker och så där. och det tänker jag påverkade mig väldigt mycket som barn att det var alltså från, från vuxenvärlden så var det lite synd om mig och jag var nog ganska vad säger man, omhulldad och liksom, folk var lite försiktiga kring mig och liksom omtänksamma på ett annat sätt fram tills då att jag kom upp på högstadiet och vi har en värld där det var precis tvärtom, det var, det var en chock att, att gå från det ena till det andra så ibland tänker jag på det här bara undra, undra vad, som sagt, man kan aldrig leva om sitt liv men jag kan bli jag kan bli nyfiken på vad mitt liv hur, hur jag hade formats som person om jag inte hade haft den där högstadieperioden for good or bad ska jag säga för att som sagt det finns inget ont som är för gott med sig den där känslan av att, vara, att inte vara omtyckt. Jag tror att det kanske bara spädde på mitt, upp, vet du, mitt behov efter att vara, känna mig omtyckt och sedd och uppskattad. Att, att få känna så starkt att folk, folk tycker, tycker inte alls om mig. Det väckte nog kanske en starkare glöd i mig av att, att liksom kämpa. Sen har jag nu på senare tid alltså så jobbar jag mycket mer med att, bara, att, var, att, att inte söka andras bekräftelse utan att göra saker för min skull och, mm. och hitta, hitta mitt lugn och mitt, vad ska jag säga, ja, men mitt värde. Det, det tycker jag faktiskt att jag har hittat. Mitt värde utifrån mig själv. Men jag vet ju många i den här branschen som just upplever det där hålet eller tomrummet som man försöker liksom fylla med någon sorts bekräftelse. Mm. Och jag ser också hur destruktivt det kan vara mm. för, för en. Eh, men det skulle jag säga, lite så här så från min barndom. Och sen så tycker jag också, alltså, eh, varje gång jag har tagit klivet över till någonting annat. Alltså att gå från då att vara utbildad scen- eller teaterhögskola, skådespelare till att få syssla med musikteater- till att skriva, till att regissera. Att ta de kliven har varit eh, det har varit svårt och läskigt och det är det ju fortfarande. Men, men jag har ändå gjort det och det har gjort att jag har växt väldigt mycket mm. som människa och som vad ska säga konstnär.
0: Det är ju det som egentligen definierar mod tycker jag. Mm. Att göra någonting även om man är även om det är läskigt, om det känns osäkert och och, leva, alltså och lita på sin tillit till att nej men jag vill göra det här så mycket- så jag hittar vägarna medan jag går. Det, mm. det löser sig liksom. Ja.
1: Mm. Och, och jag tänker, om man bara gör det först och främst för sin egen skull- jag vill testa det här. Jag vill se om jag kan hoppa fem meter på första försöket, jag vet inte. Eh, så prova. Och så inser du att nej men gud, jag hoppar bara hoppar en meter- men jag skulle vilja hoppa fem meter- så då inser jag att jag måste träna ännu mer- Ta det i små steg så är nästan allt möjligt.
0: Mm. När du upplever då de här hindren, så här när du ska ändra om. Nu byter jag riktning och så kommer det lite hinder. Som, som du sa, det här, försöka och dela upp det, ta små steg. Har du kommit till dig några andra små härliga knep eller som du har kommit underfund med? Ja, men så här löste jag ju det faktiskt. Mm.
1: Det är så olika. För ibland så går saker ganska lätt. Alltså sen kan det ligga jättemycket arbete bakom det. Men det, det, liksom, man får, ja, det, det går lätt. Många saker faller på plats fort. Ibland tar det jättelång tid och då gäller det att bara stå ut. Och Ibland har jag haft idéer som jag har släppt och bara känt att det här blir det ingenting av. Och sen fem eller tio år senare, nu kanske jag var lite. men i alla fall några år senare. Så har jag insett att bara men vänta nu. Nu dök det upp någonting där jag kan använda mig av det. Hindren kan liksom vara olika långa och olika höga. Och ibland så tänker jag också när någonting är för komplicerat. Till exempel ibland då när jag har suttit med så här, manusen till Niklas och Radiopan. Där jag har suttit i månader och inte fått ihop någonting bra då har jag också känt att nej men då är det någonting i den här idén som inte är redo nu och då har jag släppt det och börjat om från början bara då gör jag någonting annat så kanske den där idén som jag hade från början att jag ja då en tid senare kommer på att nej, men, nu vet jag vad det ska handla om eller hur jag ska lösa det där man måste fråga sig också vad är hindret och är det någonting jag kan påverka eller är det inte det och kan jag påverka det och då kommer ju Jobba för det. Och kan man inte det så släpper det sitta mot någonting annat. Mm. För det, det går alltid att göra saker och ting på ett annat sätt. Eh, man ska bara vara öppen för att bara aha, jag får göra det på det här sättet istället.
0: Mm. Ja, men det är lite sammanfattningsvis då egentligen att eh, rida med, stå ut eller släppa. Mm. Så liksom det Ja. Mm.
1: Och det var någon terapeut någon gång som sa till mig att bara, hon bara, Niklas, när det inte är, när, om det bara är jobbigt, för då satt jag väl och beklagade mig över någonting, som <laughs> om det bara är jobbigt, är det värt att hålla på? Alltså när är det då dags att bara släppa det? För att bara, det ska ju ändå finnas någon lust kvar väl? Och det hade hon så rätt i. Och där försöker jag också ibland att bara, men släpp det, du tycker inte det är roligt? Sen finns det naturligtvis stunder där saker och ting inte är roliga så får man bara, det ska man också ta sig igenom. Men jag tror att ni förstår vad jag menar.
0: Ja, när, när man kämpar för någonting som kanske, som bara blir för mycket ansträngningsfullt mm. för länge. Ja. ja.
1: Det ska liksom inte äta upp en så mm. att man ligger och har ångest i. Nej. Veckor, Nej. månader, år. Det är inget bra.
0: Nej Då frågar jag sig, okej, okay, vart var, 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 var är min lust just nu? Mm. Och så går jag och gör det istället. Och skapa någonting annat. Mm. Ja. Om du tittar liksom på din, hela din resa. Vad tycker du har varit mest utmanande? Vad har liksom krävts mest mod?
1: Att För mig så har det varit att våga göra min röst hörd. Att, och det kan, det kan ha varit allt från att våga gå fram till en teaterchef på en premiär och bara säga hej, det är jag som har mejlat dig 70 gånger, du har inte svarat. Eh, för mig så krävs det mycket mod för det tycker jag är enormt jobbigt att liksom ligga på och det som jag upplever som att jag liksom tjatar. Och jag vet att vi är jättemånga som gör det så där gäller också att inte tänka för mycket. Men eh, jag tänker ifall det är någonting liksom mer... I mig själv. Så, ja, vi är alla olika som personer. Jag, jag är en sån där person som, som vill vissa saker så enormt starkt. Eh, jag kan ha en jätte, det är som en, ja, en enorm längtan efter någonting. Jag kan ha en, jag till exempel som musikalen Titanic som jag fick göra på Värmland Opera. Den ville jag så fruktansvärt gärna göra. Och jag var så förälskad i materialet. Och jag såg framför mig hur, hur jag ville iscensätta den. Och det är ju modigt att liksom någonstans också gå till en teater och, och våga säga det. Att våga säga det som man verkligen, verkligen vill. Och som man brinner för. Sen behöver inte de lyssna eller bry sig om det för det. Eller det behöver inte bli en produktion. Men i det här fallet blev det det. Men... Jo, och kanske sen när jag väl hade fått jobbet och vi skulle börja till exempel första repetitionsdagen, då kommer ju den här skräcken igen. Vad är det? Tänk om jag inte får till det där som jag nu har gått och liksom drömt om och föreställt mig i flera års tid. Tänk om det inte alls blir så som jag har tänkt mig. Tänk om vi alla bara kommer bråka, det kommer vara jättedålig stämning, det blir en jättefull produktion, allting blir liksom bajs. Men, och där krävs det ett enormt mod och en enorm tillit på att bara du kan det här. Och det kände jag väldigt tidigt när vi sen började repa att bara det här, det här kan du. Du vet vart det här ska. Så det är bara att köra nu. Men det är läskigt att ansvara för en produktion med 22 artister, 30 musiker, hur många tekniker som helst. Och det är en mångmiljon budget.
0: Och så ska du försöka behålla den där kreatören samtidigt som du ska ta in mångas viljor. Mm. Eh, och sen våga stå på dig på mm. vad det är du verkligen vad det är du ser som är så sjukt fantastiskt där inne.
1: Mm. Och, och lita på det. Och lita Jag, ja. på det ja. Jag har jobbat med regissörer som har tvivlat ah. i sin, i, när vi har repeterat. Och det som skådespelare är ju för mig jättejobbigt för då börjar det liksom gunga åt alla håll och kanter, men känner man ja men det är som typ, vi sitter nu blir en Titanic-referens men, men man behöver som känna att det finns en kapten som bara, jag har koll på läget alla tar det lugnt eh, det lugnar ju eller det hjälper väldigt mycket när folk blir stressade mm. än om kaptenen har hoppat, lämnat båten och simmat därifrån. Ja. Då blir det liksom bara kaos.
0: Bara, men du, vi kanske kan gå den vägen. Eller, eller den vägen. Mm. Eller kanske den vägen. Mm. Jo men
1: precis. Jo, men, och så börjar liksom alla lägga sig för alla vill vara lite kapten då. Kanske så att, eh, mm, nej men... Eh.
0: Mod att leda.
1: Mod att leda. Bra leda. efter denna långa utlägg.
0: <laughs> Mod att leda sig själv och andra. Mm. mm
1: du skulle säga, nu har man lite hjälp från, eller lite man har mycket hjälp från koreograf och dirigent och andra också ja. men, 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 men som sagt, men som regissör så är du spinden i nätet
0: När du skapar då hur mycket sitter du ibland då med dirigenten och koreografen har du olika sittningar med dem när du, brain, lite när du brainstormar också mm. Mm. Ja, det är möjligt, det är inte möjligt
1: Ja mm. och det kan ju vara allt från ja men som sagt hur låter musiken? Ska vi använda all musik som finns i verket? Ibland finns det så här övergångsmusik. Hur låter de? Är det rätt längd på dem? Vad, är, vad, är, vad ska den här scenen berätta? Vad är, det för, liksom, vad är det för temperatur vi ska ha på den scenen? För det, kan ju, det sätter sig även i musiken. Det är jättemycket möten. och Jag tänker ju... Tydligare det blir för alla desto lättare blir det sen att jobba mm. när man liksom vet vad alla vill.
0: För att måla upp den här bilden då brukar du alltså målar du Så alltså ritar du upp och skriver text eller hur gör du för att få den här tydliga bilden för mm. alla som ska jobba med
1: det. I Titanic så hade jag ju en fantastisk scenograf, Gary McCann. Från, han är från Irland men han bor i England som är en världsstjärna. Och också att vi fick till honom till lilla Värmland Opera är ren lycka. Han gjorde en fantastisk scenografi. Det gjorde en modell av scenografin och den fick jag låna hem. Och det gjorde också att jag kunde sitta med koreografen och vi kunde... Sitta och leka med den här modellen som ett litet dockhus. Det var en superkomplicerad scenografi som snurrade på flera olika sätt. och Det var massvis av trappor och olika spångar. Och allt. Det var som en sveitsisk klocka eller ett urverk med enorma möjligheter- men superkomplicerat. Men det, där satt jag med koreografen och vi jobbade mycket med det- och tittade på hur vi skulle förflytta människor- och, Får de plats att dansa här eller kan man duka ett bord när scenografin står så här samtidigt som du utspelar sig en scen här och sådär. Så, där. så det gjorde vi där. Med, med dirigenten så hade vi också flera musikaliska möten där vi då satt och lyssnade igenom musiken och pratade om varje scen och det som jag kallar med mig var liksom själva känslan med scenen och sådär. Mm. Var, det, var det svar på din fråga? Ja, ja, ja. <laughs> så där, <sådär, sådär>, Niklas.
0: <laughs> ja, men, du, du, nej, men du kanske helt enkelt pratar mest. Alltså att du, att mm. du försöker beskriva med ord.
1: Eh, ja, mm. men sen kan jag till exempel med scenografen. då kan jag ju skissa. Mm. Eh, eller liksom, eh, som, nu jobbar jag på en annan föreställning som det är inte officiellt, men som jag också ska få regissera Men det är nästa år. Och då har jag skisser hemma på lite idéer som jag har. Som jag kommer visa för scenografen när vi snart ska ha möte. Sen kanske han eller hon gör något helt annat. Men så jag kan skissa också. Och jag, ska säga, jag har ett speciellt öga. Speciellt, men för mig, är det, så ska jag säga, för mig är det visuella väldigt viktigt. Och till exempel som i Titanic så var det... Vi kunde inte göra en hel båt på scen. Så hur kunde vi skapa en scenografi som kunde vara, som kunde symbolisera Titanic, som kunde vara allt från rummet längst ner där koläldarna skifflade kol, upp till tredje klass och andra klass och första klass och matsalen och den stora guldtrappan och upp till kommandobryggan. Hur kunde vi göra en scenografi som kunde vara alla de miljöerna? Och hur skulle vi gestalta att skeppet sjönk? Och där var jag då väldigt delaktig i, i scenografin tills vi hittade rätt, tyckte både jag och Gary. Och likadant i kostymerna var det väldigt viktigt för mig att det var så autentiskt som möjligt. Jag ville inte ha någon modern twist. Jag ville inte förlägga det i nutid eller någonting utan jag ville att det skulle kännas att det var 1912. Så även om inte jag skissar och ritar det så är det, liksom, det visuella är väldigt viktigt för mig.
0: Ja, mm. den skulle man ha sett. Mm. Oh.
1: Det var sinnesvärt bra. Mm. Säg <laughs> jag min funktion.
0: <laughs> ja. Men det finns den så här inspelad.
1: Den finns filmad, men då är det ju. Ja, jag, jag har inte fått en kopian. Ja. Men
0: ja, det blir inte samma känsla men det nej. är ändå. Ja.
1: Men fantastiskt. Vi hade över 100 procents beläggning. Och förra året efter pandemi och sådär så var det var vi oerhört stolta över att vara en av de få teaterna i Sverige- som hade så hög beläggning. Och, men det tänker jag, dels är det naturligtvis historien om Titanic- som är fascinerande för jättemånga människor. Men det var också en väldigt lyckad eh, produktion. Mm. Det, är så, många, det är, så, vi är så många som är det är så många parametrar. Det är så många olika saker som ska gå ihop. Är, I princip allting föll på plats väldigt fint. Det är en jättefantastisk ensemble och en visuell upplevelse- och liksom en fantastisk musikal.
0: Ja, oh, wow. Nu har vi kommit in mm. på din process här.
1: Mm.
0: Mm. Mm. På ett ungefär. Jag förstår att det är olika. Så här gillar jag att lägga upp
1: det. Mm. Det finns en fantastisk musikal. Som heter Sunday in the Park with George. Som är skriven av Stephen Sondheim. Och en manusförfattare som heter James Lapine. Den handlar om en fransk konstnär som heter George Sorra som utvecklade pointilismen, som då är att man det är ungefär som att eh, det som man idag kallar liksom pixlar eh, det vill säga små, 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 små prickar i olika färger när man ser dem på avstånd tillsammans så bildar de ett mönster och det var hans målarteknik och den musikalen börjar med att han kommer in, den här konstnären det, det är slutet på 1800-talet eh, och då är scenen alldeles tom och så säger han vitt ett tomt blad eller en canvas så många möjligheter. Och därför är det essensen av det jag arbetar med att man börjar någonstans från många gånger från ett tomt blad. Och sen är det upp till mig och massa andra att börja göra de där små prickarna eller sätta ihop alla de där valen som sen ska bli ett helt motiv. –och en helhet och en harmoni i slutändan. Framför allt när man skapar någonting från grunden– –som du som målar. Det är för dig så står du inför det där. Vad ska det här bli? Kontra om man då har ett befintligt eh, manus. alltså Det finns redan en pjäs som har spelats tidigare. Då finns ju själva materialet. Men det är, så att då, är liksom, då är det som att det finns en skiss– –som jag, jag sen ska fylla i vidare– så det är de två skillnaderna för mig kontra att skapa något alldeles nytt från grunden och jobba med något som till stor del redan är där det finns en, en mall eller en ram. Sen en svårhet i det här yrket som också är det fantastiska det är just att det är som de säger i den här musikalen, så många möjligheter och att kunna välja bland alla möjligheter. Som till exempel den här musikalen som jag har skrivit med Nils-Petter Anka Blom. Den har jag säkert skrivit om, jag vet inte, men det är flera flera hundra gånger som den har liksom ja, fått annan inriktning och sådär. För där någonstans har jag, har jag i mitt skrivande behövt prova alla, alla idéer på scener och sånger som jag har fått har jag behövt liksom testa och skriva. Och många gånger så har de fallit bort. Eller jag har använt något fragment från något som jag har arbetat på. Så varje process är en väldigt mödosam process för mig. Jag kan inte jobba, eller jag kan inte, men jag jobbar helst inte för snabbt. Utan det, jag blir bäst när jag får lov att prova en massa saker. Och då är det ju mycket, för på repgolvet hinner du prova en del. Men, men jag behöver ha provat i mitt huvud en massa saker. För att kunna gallra bort saker som jag inser att ah, om jag gör så där så blir det lite så, eller då berättar det ju det här, och det tänkte jag ju inte. Mm. Mm.
0: Jag hör ju på dig att du, precis som jag, älskar att skapa i stunden, alltså just det där att man vågar gå på sin intuition och att man då har tillit till den. Älskar att vara i just det skapandet och att det får ta sin tid egentligen. Som jag också hör som den här likheten då, med om du har ett färdigt manus, ja det är ungefär det är ju som konstnärer som målar av ett foto. Ja, Det är ju en viss skill liksom. Men att skapa någonting från grunden som inte någon, som inte någon har en <går> någon tanke om utan det är du som ska hitta på allting och mm. välja i stunden det, det krävs ju det också att för att då välja bort de här möjligheterna mm. så måste du ju lita på din intuition för annars så blir det ju som att då ska, för att annars du måste få något vad är det, vad är det starkaste svaret här ja. tänker jag,
1: ja. Eller? Nej men absolut ja. och det svåra med den här musikalen som jag har skrivit med Nils Petter det är ju att sen har ju Nils Petter skrivit musik ja och där har vi varit oense också jättemånga gånger. För att han har ju sin vision och sina idéer och sin intuition. Och jag har min. Och, och vi är olika på många sätt. Vilket är fantastiskt, det är, det är man ju ändå. Men annars hade jag ju kunnat skriva det själv. Om vi skulle vara exakt likadana. Men, men det var ytterligare en svårighet i det. Att samarbeta med någon annan. Men också jätte spännande mm. och för mig är det ju en som då också är väldigt intuitiv och är väldigt det här som jag pratade om inledningsvis med liksom ärlighet och, och att vara liksom sann så när jag, jag tycker att när vi har hittat scener och sånger där det är i ord och i musik att, att för mig så, är, så upplever jag det som väldigt sant och mm. väldigt liksom på riktigt så är det ju underbart
0: Ja. Och underbart också att få ha samskapat med någon. Mm. Och att, men det skulle nog inte gå om, om den människan kanske in, inte var lika starkt i det här att den var i sin intuition. Alltså mm. att, man, att man på något sätt känner den andras känsla. Alltså okej, okay, det här känns jättestarkt för honom. Okej, okay, ja men vad kan jag göra med det här? Eh, det, det måste ju vara någonting som är väldigt bra här nu. För han känner ju väldigt starkt här nu. Ja, <laughs> så, ja, men... Vad kan jag göra med det här? Ja, men det känns faktiskt bra om jag gör så här. Mm.
1: Den musikalen har vi gjort tre readings på. Och en reading är att man samlar ihop en grupp människor. Eh, eller ja, eh, men samlar ihop skådespelare som läser och sjunger manuset. Och sen så har du ju då en publik som lyssnar på det. Och så får man feedback på det sen. Men man iscensätter liksom ingenting. Och det var också en superspännande process- i att också möta folks tankar och åsikter. Tips vill, ju, vill man naturligtvis väldigt gärna ge. Eller att folk har kommit och sagt- att jag tycker den här föreställningen ska liksom dra sig mer åt det här hållet. Eller jag tänker att den där karaktären vill jag se mycket mer av. Eller, eller vad det nu kunde vara. Och att både lyssna på det- och faktiskt överväga- de möjligheterna som öppnas med det. Och i vissa fall har jag provat det. Alltså att skriva det. Och i vissa fall har jag bara känt att fast det där är inte vad jag vill att det här ska berätta. Det är både lärorikt och jättesvårt att, att vara i den fasen när man skapar. Mm. Och man vet heller inte heller. Alltså, samtidigt så är det bara fast det är inte färdigt. För det ska också bli en scenversion. Mm. Eh. Och jag säger alltid det att det tillkommer så mycket när man kliver upp i ett scenrum med rekvisita och skådespelare som gör saker. Där berättas också jättemycket som kanske inte står Nej. i bara texten.
0: Nej, den kanske egentligen inte riktigt blir till Först att det är skådespelarna som, som finns där.
1: Ja, annars gör man radioteater, ja. tänker jag. <laughs> ja, just att, det. Ja.
0: Om man bara tittar på skillnaden på processerna så är det ju väldigt här en till härlig twist då. Alltså det blir ju en till dimension. Mm. Att man får se det och jobba med det fysiskt med en annan människa. Mm. Eller flera. Ja. Det... Jo, men
1: tänk dig att du målar en tavla. Ja. Och så kommer det tio personer som tittar och så kommer någon bara. Jag tycker lite mörk. Eller någon annan och bara, för jag tycker du där är fint. eller någon, Fast det där trädet tycker inte jag behöver. Alltså, och så ska du eventuellt justera din tavla utifrån det. Ja. Ja, det... det är jättespecifikt.
0: Ja. Det skulle vara ett kul test ja, try it <laughs> Kanske ska jag prova det ibland med vissa tavlor så säga ta in bara okej, okay, ta in tio personer så mm. kan du få säga vad du tycker och så tester de idén och så bara, mm, Ja, det blev nog bra." Ja, men varför inte? <laughs> jättekul. <laughs> ja. Du saknar inte sången då. Eller du sjunger kanske ändå. Men...
1: Jag sjunger inte så mycket, jag sjunger lite hemma. Jag kan sakna sånger lite, grann. Jag saknar inte så mycket att stå på scen. Nej. Och framförallt att gå och göra en föreställning kväll efter kväll efter kväll. Där är inte jag. Det är inte jag så sugen på just nu. Och det kanske kommer tillbaka. Det är någonting när man sjunger. Det är någonting med de där vibrationerna som kommer ut- och liksom som är hela kroppen och den andningen. Och att få liksom, man, då är vi ju, människan, ett musikinstrument. Och att få vara det är, kan vara fantastiskt, en fantastisk känsla att vara i. Det kan jag sakna lite grann. Men får jag också bara vara kring musik- som till exempel när vi arbetade med Titanic- så att bara få höra de där sångarna som vi hade sjunga musiken som jag älskade att lyssna på och sen när också en orkester på 30 man kom och spelade det jag hade kunnat se den vår föreställning varenda dag för det var för, för att jag tycker så mycket om verket
0: Har du någon del i processen som du trivs allra bäst i? Och varför tror du det?
1: Jag ska säga Varje process har sin tjusning men när allting börjar bli liksom mer på riktigt, det vill säga när alla scenerierna börjar liksom bli klara, vi får vara i scenografin, skådespelarna får på sig kostymerna, ljuset är på och allting liksom börjar komma, alltså alla de här olika elementen börjar liksom sätta samman. Det är magiskt och så underbart att få se liksom växa fram. Men sen kan det också vara helt underbart att få vara med och jobba med en liten intim scen någon eftermiddag eller kväll. Och det som uppstår i rummet är något helt fantastiskt. Ibland kan man också känna att det här som uppstod nu kommer vi aldrig kunna fånga igen. För att det liksom kan vara så levande och delikat och precis i den stunden. Och som sagt, ibland är det bara. Det där som man på film kan se fångat- som man bara, herregud så bra det. Men det är för att man har också dykat, de hade kanske inte kunnat spela det där- kväll efter kväll i hundra föreställningar. Och i precis samma... Liksom.
0: Samma essens. Nej.
1: Nej. Men när man, får, när man upplever det så är det ju underbart. Och det är ju det som man också ibland när jag går på teater- så är det så där sinnessjukt bra- som jag bara häpnar det är sällan jag är med om det jag ser mycket teater men när det sker så det är då jag känner bara att ja, jag älskar det här yrket och det är de här liksom, små stunderna som, som gör det värt det men, men tyvärr är de, <laughs> är de lite få men så är det
0: Vilka ingredienser tycker du liksom en musikal ska ha och när du skapar dem själv, när, när känns de att de andas Niklas Risbäck?
1: Mm, jag är väldigt förtjust i teater där, som blir spännande. Jag glömmer bort att titta på oh, hur, hur har de hängt de där lamporna. Eller oh, nu kom de inte där, har de blivit där? När, när historien och gestaltandet får mig att glömma att jag är på teater. Och jag bara sugs in i en historia. Eh, det är... Fan, liksom, det är det jag är ute efter, det är det jag går igång på. Och jag vill bli, så, som sagt, det behöver vara spännande. Det behöver vara intressant. Och som sagt, det behöver vara välspelat. Och det behöver också överraska mig på något sätt. det måste vara alltså, När det är som bäst, då är det någonting som, som jag inte har sett tidigare. Och där tycker jag musikal har jättemycket kvar att utforska vidare. Jag tycker att den kan vara, det finns absolut utrymme för andra typer av verk. Eh, och det är lite som sagt, när vi pratar om musikal så jag vet inte många tänker kanske då Grease, Fame eh, liksom lite mer showigare musikaler. Men eh, och jag tenderar nog att bli, jag är mer och mer intresserad av någon sorts musikteater. Jag kan uppskatta en en föreställning med mycket dans och sådär- om det är fantastisk koreografi. Och det finns några sådana verk. Jag är ingen dansare själv. Jag har inga danskunskaper. Skulle jag göra en sån föreställning- så hade jag varit enormt beroende av- att hitta en riktigt bra koreograf. Och en riktigt bra koreograf utifrån min smak naturligtvis. Men det finns som sagt var så mycket- annan musikteater som är som, sagt, som är en blandning mellan där man använder sig av det där alltså riktigt bra teater men man inkorporerar musik som ger det liksom en helt annan dimension och andra större möjligheter och man kan också utforska karaktärerna på ett annat sätt i en musikal om den är välskriven
0: och välskriven då är det just det där som du känner då, då ska finnas, det ska vara spännande det ska finnas en överraskning Ja. Och storyn ska vara fängslande. Ja.
1: Mm. Jag, är inte, jag går inte att se sådär jättemånga musikaler med- pojke vill bli kär i flicka. Och så är det typ det. Det är inte vad som appellerar på mig. Jag vill ha, jag vill ha något annat. Eller jag vill ha mer. Men jag, jag har jag beställt två pjäser från England- som faktiskt kom igår. Som är så här musik här mer musikdramatik. Men det är pjäser där de sjunger- men jag skulle inte kalla det musikal. som alltså musikdramatik. Nu hann jag läsa dem igår. Och det är två... Alltså jag är jätteförtjust i dem. Jag känner också till delvis... Det ena verkets musik känner jag till. Den andra har jag bara hört två låtar från tror jag. Så att jag inte har hört all musiken därifrån. Men det är två verk som jag blev jättesugen. Alltså de skulle jag jättegärna vilja regissera i Sverige. Och jag tror att många hade blivit sådär... Oj, kan det vara, kan det, vara det här också?
0: För mig som då... Som inte lever och andas i det mm -hmm. varje dag. Så, så var det nytt. Så det är kul att veta. Vilka av dina urkrafter- är du mest tacksam
1: för? Min envishet. Min humor. Min musikalitet. Min kreativitet. Fick jag säga flera? Oja, jag, sa,
0: jag sa urkrafter. Ja, toppen. Ja. Jag, jag bara så här. Ni klaster direkt- <laughs> eh,
1: och min omtanke för faktiskt människor runt omkring mig det är, det är omöjligt att gå igenom livet och vara bestis och bundis med alla men jag försöker i möjligaste mån vara en liksom, snäll person mm. jag mår själv väldigt bra av när det liksom är ett, när, ja, ett behagligt klimat, jag tycker inte om konflikter, sen vet jag sen är jag hyfsat bra på att ta dem när de kommer men eh, nej att vi ska må bra, det känner jag att vi, vi behöver mer av det. Jag tänker också att vänlighet är också ett så bra sätt att nå andra människor. Ja. Kontra att vara liksom defensiv och nej. lite svår. och till, alltså, Nej, det är, inte, det är inte trevligt. Sluta vara det. Med ja. För, ja, nej, men så här, var, var lite snäll så skulle du säga att folk mår mycket bättre runt omkring dig.
0: Ja. Vad inspireras du av?
1: Men då är det nog tillbaka till det som jag också sa innan: Jag är inspireras av sånt här som överraskar mig. Och där det jag möter, det kan ju vara en maträtt, eller en person, eller en plats, eller en teaterföreställning, eller vad som helst, men som öppnar upp någonting nytt för mig. Det jag blir sämre, Gud, det här det här blir jag jättenyfiken på, det här låter ju jättespännande- eller det här visste jag inte ens om att det fanns- eller kan det smaka så- eller kan man göra en sån där där vi har jag aldrig sett tidigare. Det tycker jag är, det är enormt inspirerande.
0: Ja, det utvecklar ju sin egen kreativitet. Ja,
1: mm. och där är ju också vikten av att också hålla sig själv öppen- nu har det varit pandemi och allt det där, det vet vi ju. Men jag har rest jättemycket och nu har det tacklat av, vilket jag känner av. För jag, jag känner att det där vanliga, den vanliga inspirationen som jag brukade få av att röra mig mycket och se mycket- har liksom lite... Jag har fått hitta andra sätt för det hemma, men jag saknar att vara ute och röra på mig och upptäcka nya saker- vad
0: förundras du av? Vad känns allra mest i dig?
1: Musik Och det, den kraft som, som musik har Det är någonting som jag förundras Mycket över eh, Det är också för jag, jag, jag kan inte musik själv Alltså på det jag, kan, jag läser inte noter Jag kan inte spela något instrument Men, eh, men jag älskar musik Så det, det är någonting som jag önskar att jag, att jag kunde mer om Jag både förstår det och inte förstår det På en och samma gång Mm
0: då kanske längtan finns att du ska utveckla mer kunskap kring att skapa musik själv. Typ, eller? Eller, är det, eller du... kanske
1: Jag har lära mig läsa noter. Det gick jättedåligt. Jag tror det är oerhört svårt. Jag hade också väldigt svårt för att lära mig läsa som ung. Jag, jag tror inte jag har någon diagnos. Men, men det, det tog lång tid. Men jag har inga problem med att skriva och läsa idag. Men... Men jag tänker att det är någonting där med inlärningen av system och hur det funkar. Och som är...
0: Tråkar ut den. Ja, min mm.
1: hjärna är liksom inte, det är inte den bästa ihopparningen. De är inte helt kompatibla.
0: Men tror att det kan vara så att vissa människor För jag var också sån. Jag spelade piano när jag var ung. Och jag hade jättesvårt att lära mig noter. Så att min pianolärare spelade för mig låten. Mm. Sen gick jag hem och så, så satt jag och... Så jag gick ju bara på mitt gehör- ja. Så då tog jag ut låten som... så spelade hon. Sen kom det den. Och sen, och sen så när jag kom tillbaka så spelade jag den. Mm
1: -hmm.
0: Och det, det gick ju ganska länge. Men till slut så kom hon ju på mig. Typiskt. <laughs> <G -beast. laughs> hon var okej. Okay, du kanske ska bli dirigent istället. <laughs> ja, ja. En del människor kanske bara har svårt för det. Ja. Det bara slog mig nu när, när du sa det. Jag
1: tänker också att det är, det där, det är precis som ett språk. eller så Man måste ju bara sitta och nöta och nöta och nöta och fortsätta göra det. Och jag orkade väl typ ett år. Sen kände jag bara, nej men usch, jag vet inte. Och sen gick det tid lite allt möjligt. Och sen så känns det som att jag var tvungen att börja, börja om. Men jag har en sån här typ... Lär dig läsa musik eller... Något, jag kommer det, stora musikboken eller någonting hemma. Och varenda gång jag ser den så får jag lite dåligt samvete. Och <laughs> tänker att jag kanske borde sätta mig med den där. Och ta fram den där keyboarden som jag köpte. Som jag har ställt upp på vinden. Och börja igen. Men jag är inte där än.
0: Nej. För dig då som har jobbat med musik. Och du inte kan noter. Då, gör du, då lär du dig också då bara på gehör. Mm. När någon, när någon spelar och du sjunger så... Ja. Mm.
1: Nej, men jag bluffade mig genom min karriär. <laughs> <laughs> nej, men eh, 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 nej, på, all, på alla jobb har jag varit väldigt tydlig, väldigt snabb med att säga att jag kan inte läsa noter. Eh, jag har inte sjungit så jättemycket ensembelsång. Och det har nog varit en... Eh, det vill säga, så jag bara oftast sjunga Melodin och så vissa, ett par stämmor Och det har jag kunnat lära mig Genom att typ spela in det Och sen sitta hemma och plugga in det Men, men till exempel som i Titanic Där kändes det som att det var man tvungen Alltså mina exempel där De kunde läsa noter Och det var så komplicerat Och den är nästan helt genomsjungen Det hade inte jag fixat För det var för svårt alltså, Eller det hade varit för svårt för mig att lära mig
0: Grymt jobbat.
1: <skratt> ja, men faktiskt.
0: <skratt> ja.
1: När jag gjorde Mamma Mia, så vår regissör, där, det var vi, jag tror det var han som sa det, någon i alla fall i teamet, som sa att bara det. Är, ibland är det också de som inte kan läsa musik som också har bäst känsla för, för, alltså som är mest musikaliska. Det var ju snällt sagt av honom. Och det gav mig lite extra självförtroende när jag, liksom det jag själv.
0: Ju, ju mindre man vet, mm. desto mer är man ju i kroppen. Ja. Och inte tänker för mycket. Precis. Så det tror jag absolut. Mm. Det är en väldigt skönt, tror jag, för många att höra. Som kanske har problem och ah. har den här drömmen om att de faktiskt egentligen vill hålla på med ja. musik. Men nej, men
1: ingenting är omöjligt. Nej,
0: nej, nej. Så är det. Absolut. Är det just de där pjäserna som du har som du skulle vilja, som du har som en dröm att, att få göra? Få göra eller vad har du något, mm. något annat så där
1: I det här yrket. Men är i en produktion, och sen så. Och så kan man ha saker som ligger lite framåt. Men det är ju alltid så vidare du är inte är fast anställd- vilket inte så många är idag. Men, men man behöver alltid liksom titta ibland flera år framåt. Vad ska jag göra då? Och det är en slitsam del tycker jag av det här jobbet- att vara i den där ovissheten- och försöka liksom, ja, men då, ha kontakt med teater och säga- men jag skulle vilja göra någonting hos er 26- mm och så säger de antingen att ja men då är vi redan fullbokade så vi har ingen plats där eller så säger de ja vi får se och... så det är så mycket väntan och så is i magen det är så mycket som inte blir av där och då när man kanske tänkte sig eller det man hoppades på så att ja det är lite jobbigt att alltid ha det där vad ska ja, jag säga? vad ska jag göra sen, jag göra
0: sen? Mm. är det där du tycker att du kanske får använda mest din tillit
1: ja det tror jag alltså, bara jag har lärt mig nu att... Ibland blir jag stressad och man får ett visst ångestpåslag. Men jag kan också ganska mycket bara säga till mig själv att bara nu, det här rår inte du över. Jag måste bara ha tillit. Mm. På något sätt löser det sig. Och det kanske inte blir precis det jag hade tänkt mig eller det jag precis ville, men något kommer komma.
0: Mm. Men jag tänkte just på de här pjäserna som du hade beställt hem mm. då känner du att oh, Är det där du har så här- oh, det här skulle jag vilja förverkliga? Liksom? Ja, men, absolut. Ja, absolut. Är det så du liksom hela tiden jobbar med- mm. att du beställer olika pjäser- och mm. läser och drömmer och visualiserar? Ja. Ja.
1: Sen kan man ju bli tillfrågad. Mm. Alltså typ att- hej, vill du komma till vårt teater och göra den här? Mm. Och så får man ju ta ställning till- om man känner att jag var roligt- eller åh oh, herregud. Det där är den värsta pjäsen jag någonsin har läst. <laughs> Hur ska jag verkligen tacka ja till det? För, för mig så är det också- det är så viktigt att jag- känner lust för det jag gör. Jag är inte en duktig maskin på det sättet för jag investerar så sinnessjukt mycket av mig själv så att det, det kräver det liksom. Sen är det, det jag säger är en sanning med modifikation. för naturligtvis måste man också titta på eller ibland kan det vara någonting som man från början inte går igång på och då gäller det gäller att hitta den där nyckeln i det där projektet eller den produktionen där man bara, det här vill jag undersöka eller det här vill jag lyfta fram. Men om man inte känner någonting, då tror jag man ska ta det som en varningsflagga. Mm. Eller typ att jag skulle få jobba med personer som jag sen tidigare vet att jag inte funkar med. Det skulle jag inte heller vilja göra. Det är det där, få möten med producenter och chefer och få presentera Olika saker som till exempel de här två verken som är jättespännande att se om någon vill producera någon... det på sin teater.
0: Mm, någon kickar igång på det. Ah. Är det några andra personer förutom hon som hjälpte dig in på scenskolan och um, i din process att skapa ditt mm.
1: jo, men Mina föräldrar har ju varit jättestöttande alla hundratals gånger som de har skjutsat mig till olika teatersammanhang. De har också kommit och tittat på nästan tror jag allt jag har gjort och de har också allt de har aldrig satt press på mig. De har aldrig haft någon ambition med att jag ska göra det jag gör utan det har varit jag som har velat syssla med detta och de har bara stöttat det och inte ifrågasatt utan bara låtit mig få göra det. Och så som sagt har de kommit och tittat och det har varit ett fantastiskt stöd. Så det är väldigt fint av dem sen är min, min sambo eh, sedan 13 år är också enormt delaktig i det jag gör. Och enormt ja, men lyhörd, och som sagt, jag behöver vrida och vända på saker. Och, han är enormt delaktig. Och att ha en sån partner som är så stöttande och lyssnande och eh, närvarande i mitt yrke har, har utvecklat mig också enormt mycket. Det har hänt jättemycket med mig. De här senaste 13 åren vi har varit tillsammans. Så de skulle jag säga. Och sen har jag ju naturligtvis massa vänner runt omkring mig som också varit delaktiga.
0: När man är en kreativ själ så, så pockar det ju på ganska starkt ibland och man behöver ventilera saker. Och då är det ju enormt skönt att, då, att mm. den man lever ihop med kan finnas till där när man ska. Ja, i alla sina olika brottningsmatcher med sin hjärna och sina känslor och allting. Ja. Ja. Du, nu tycker jag att vi går över lite till boktips. Älskar att få boktips. Har du, du läser kanske bara pjäser nu då?
1: Ja, men det är, det är mycket det. Men om man är nyfiken på efter att ha hört mig gaffla på här. På mer om processen för konstnärer inom teatervärlden och framförallt inom musikal. Så det finns en fantastisk bok och vi har, jag har ju nämnt den här musikalen tidigare idag. Det är en bok som heter Putting It Together. Den är på engelska men det finns också som ljudbok. Putting It Together av James Lapine. och Den handlar om till av den här musikalen Sunday in the Park with George som handlar om konstnären George Sorra. det är en fantastisk bok den kom ut för kanske två, tre år sedan en otroligt intressant bok om hur, hur en musikal som är väldigt mycket en musikteaterföreställning hur den kom till och blev till i USA på 80-talet Kul!
0: Mm! Och eh, filmtips?
1: Jag är ju väldigt förtjust i skräckfilmer. Jag sa ju också tidigare att jag gillar sånt som är spännande. Och som sagt, skräck drar jag till, men det är också väldigt sällan som jag tycker att det är bra. Eh, Ofta ser det att bara nej, efter den här var också jätte dålig. Men för något år sedan så såg jag en film som har liksom stannat kvar i mig. Jag har bara sett den en gång, men jag vill se om den. Eh, för den fick mig att tänka mycket, och den heter Måde. M -a -u -d, M-A-U-D, mod Och handlar om en sjuksköterska som är superreligiös. Som ska ta hand om en döende gammal danserska. Och den här sjuksköterskan tror sig, och det är det som är liksom twisten med filmen. Hon tror att hon står i kontakt med Gud. Oerhört bra film, det kan jag rekommendera.
0: Vad lyssnar du på just nu?
1: Just nu lyssnar jag på en, på tal det överraskad ah. En amerikansk country-sångare eh, Som heter Orville Peck Som jag bara upptäckte för någon vecka sedan Hans senaste skiva är så sjukt bra Så nu är det country som spelas hemma <laughs> hos mig <laughs> mm, Orville Peck, heja Ja,
0: ah, underbart Och har du några platser som är väldigt speciella för dig?
1: Mm. Här i Stockholm så är det Reimersholme för att det är i närheten av där jag bor Ditt året runt går jag på mina promenader sen älskar jag Gotland och det är också så här en, en ö som jag upptäckte för några år sedan den dagen jag blir, blir rik rikare så skulle jag, mm. <laughs> jag vilja köpa ett hus där jag älskar Gotland framförallt uppemot Bungonäs och Fåre och där, helt fantastiskt Sen älskar jag New York. Det är många många det är många år sedan jag var där nu tyvärr. Men som sagt, jag var där jättemycket ett tag. Eh, och sen blev Trump president. Och så, sen blev kronan inte värd någonting. Och det blev pandemi. Så eh, det, det är säkert åtta år sedan jag var där sist. Men dit skulle jag väldigt gärna åka tillbaka. Eh, men då måste kronan bli starkare. Och jag längtar tillbaka, jag bara varit där en gång. jag längtar tillbaka till Bangkok. Jag var där kort då förra gången och enda gången jag var där. Och, och då blev jag så här, den här när jag skulle jag vilja undersöka mer. Så att ja, det finns massa spännande platser.
0: De väcker att du vill utforska det mer mm. egentligen. Mm. Om du fick säga någonting till dig själv som ung. Vad skulle du vilja säga till honom som du vet idag och hade varit till hjälp
1: då? Jag skulle nog säga var inte rädd för det. I dig som andra inte förstår. För det är det som gör dig unik. Och det kommer också bli din styrka. Eller det är din styrka. Så återigen, det är också en klyscha. Men våga vara dig själv. Jag tänker på att vi under hela våra liv blir så formade. Gör inte sig, gör inte så. Varför ska du, ska du ha sådana här byxor? Ska du verkligen ha sådana här tjol? Ska du se ut sådär i håret? Låt människor få Utforska sig själva och sin egen potential istället för att försöka förminska dem. Och så, har det ju, så här har det ju varit i alla år men också i den tid vi lever nu. Där det finns krafter i vårt samhälle som återigen, liksom våra politiska krafter som vill begränsa oss och liksom gå tillbaka till något, jag vet inte vad... Nej, vi måste bekämpa det. Som sagt, låt människor få utforska sin potential. Och så länge du inte gör någon annan människa skada så gör det du vill.
0: Har du några mer fina nycklar till våra lyssnare?
1: Våga, vad är det värsta som kan hända? Jag är en ganska organiserad människa och någon gång, ett par gånger i mitt liv så har jag behövt så här sätta mig ner när jag själv tycker att jag har krisat eller, eller, eller liksom försökt, när jag har försökt hitta vilken väg jag ska gå. Då har jag gjort som två papper, ett med vad mina drömmar är eller det jag har velat ha, och så har jag gjort en lista med vad jag inte vill ha och vad det är som skrämmer mig. Och när jag bara väl har fått sitta en längre tid och i det här fallet då skriva ner det som är ett sätt egentligen som att bara sätta ord på det fast du skriver ner det. Och jag har bara gjort det för min egen skull. Jag har inte tänkt att någon annan skulle få titta på det. Så jag har kunnat vara helt ärlig med mig själv. Då har det också för mig utkristalliserat sig en massa nya saker där jag också har sett att vissa mycket av mina rädslor är saker som jag faktiskt ganska enkelt kan bryta ner eller ta mig förbi- eller liksom sudda ut från det pappret. Och som jag sa också inledningsvis- när saker känns väldigt svåra- ta en bit i taget. Och då tror jag att det går att ta sig fram- till det mesta. Men att våga.
0: Mm. Och de nu som vill som går där och längtar- och vill jobba med det som du jobbar- hur ska de sätta igång?
1: Dels brukar jag säga så här- det här är ett yrke- ska man komma ihåg. Det är en, som och vi, alla nästan så, ja, så gott som alla som börjar med detta har ju bara utgått börjat från en sorts lust. Man lekte precis som jag gjorde. Man lekte och klädde ut sig och allting var bara skoj. Så kan det ju vara, men ska man gå in i själva yrket så krävs det ett yrkeskunnande. Precis som om du ska bli dataingenjör eller någonting, du behöver liksom lära dig mer, så utbilda dig, se till att utvecklas. Och det kan du göra på en skola och det kan du göra via arbetslivserfarenhet. Men det är en process och det är en lång väg fram för att kunna försörja sig på det här yrket. Det är också ett, ett yrke som inte är rättvist. För det är inte alltid bäste man som får jobben. Utan det är så många andra saker som... Som sagt, man ska veta det, det är ett svårt yrke. Men som i mitt eget fall... Jag har inte kommit på något annat jag skulle kunna tänka mig att göra. För hade det funnits det så hade jag nog bytt vid ett par tillfällen. Där det har känts för svårt. Men, så, men lyckligtvis har det inte funnits något annat. Och jag har ju, sitter ju här fortfarande. det är alltså Jag gick ut i scenskolan 1999 och nu är det 23. Så att, vad är det är 24 år sedan gick jag ut. Och jag arbetar fortfarande med det här. Kämpa, kämpa, kämpa arbeta hårt och, och håll dig öppen för de möjligheter som dyker upp. Och, liksom, och utforska och testa. Allting som kommer till den passerar ju också. Så även om man är i en produktion som inte blev så bra eller man gjorde en reklamfilm som var jättepinsam så passerar det. Och så kommer det något nytt. Så att, kör!
0: Du, vart hittar vi mer av dig då,
1: Niklas? Om man inte hittar mig på en teater, men då, nu är jag ju mest bakom scenen numera, så kan man, se, man kan se klipp på mig när jag sjunger på Youtube, sök man på Niklas Risbeck så finns jag där eh, jag finns på Instagram, där är det mest matbilder från när jag är ute och äter men det kan vara något teaterklipp också, och så har jag en hemsida, och den heter också mitt namn, Niklas Risbäck
0: mm. alltså, Tack Niklas ja, men, Tack För idag. Nina
1: Jätte, Jätteroligt att vara här ja. och fint att se dig mm. Tack
0: Tack för att du lyssnar på Följ din längtan, skapa livet-podden. Är du nyfiken på mig och min konst? Konst som vill lyfta en känsla av längtan, ursprung och urkraft. Allt hittar du på min hemsida ninnatorénart.se. Så fint att du har hittat till min podd. Vi hörs!